0: agenda de hoy, bueno, vamos a comentarles un poquito acerca de qué es BIMOC. Tenemos algunos anuncios para ustedes. Después pasaremos al tema del día de hoy y por último hablaremos o haremos una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat que al final eh, de la presentación eh, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora bien, ¿qué es BIMOC? Bueno, BMOC son las iniciales de VMware User Group. Es una organización eh, que inició o que se lanzó en el 2010 eh, a nivel global, ¿verdad? Y lo que está es dirigida a clientes, ¿verdad? Para así crear el máximo uso entre lo que serían los miembros eh, y usuarios, además de los eh, socios, ¿verdad? a nivel de lo que tiene que ver con las soluciones VMware, para así poder hacer un intercambio tanto de conocimientos, capacitación, eh, colaboraciones y eventos. Somos en la actualidad más de 150.000 miembros activos alrededor del mundo, de los cuales existen más de 200 comunidades, eh, Sí, eh, existen también más de 250 líderes locales en, en las diferentes eh, comunidades. Acá en Costa Rica tenemos más de 300 miembros. Y de los cuales sabemos que más del 79% ya tienen más de un año de formar parte de esta comunidad. Ahora bien, eh, les queríamos comentar que si bien es cierto, iniciamos con lo que fue eh, Vimo Costa Rica. Hoy, de hecho, ya estamos colaborando con otros países de eh, Centroamérica. Entonces, a, ahora tenemos la dicha de contar con BIMOC Nicaragua y también estamos trabajando por lograr abrir en otros países. Entonces, si ustedes son de alguna región, veo que tenemos compañeros de Panamá y de otros lugares de, eh, de Centroamérica. Entonces, si les interesaría formar parte del de grupo de BIMOC que nos lo hagan saber eh, también en la, en la sesión. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro compañero José Blandón, quien es el líder de eh, Nicaragua y tiene un mensaje para ustedes. José, ¿estás por ahí?
1: Claro, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, agradecerles eh, su tiempo por conectarse a lo que es el evento. Y eh, tal como Blanca comenta, eh, estamos iniciando lo que es BIMOC Nicaragua, eh, a partir de abril del 2020, y el objetivo es eh, colaborar con otros países para tratar de expandir, ¿verdad?, lo que es nuestra comunidad de BIMOC. Eh, a todos los que están conectados de diferentes países, eh, se les invita siempre a tratar de identificar si existe un grupo local en su país, o si tienen, y en caso de no existir, por ejemplo, eh, pueden optar a, a fundarlo, y ser parte de ellos Vimo como tal su objetivo es compartir conocimientos y eh, hacer networking no dentro de lo que son los diferentes colegas que tenemos eh, ahorita estamos trabajando en conjunto Vimo Nicaragua y Vimo Costa Rica aprovechando eh, lo que son los eventos online eh, y esperamos en un futuro cuando todo el tema de la pandemia pase eh, podamos comenzar también a realizar eventos de manera presencial les invita a unirse para los que están conectados desde Nicaragua eh, a lo que es BIMOC Nicaragua y a los que están desde otros países a buscar su comunidad más cercana y, y tratar de participar en ello. Muchas gracias.
0: Gracias, José. Bueno, continuando con la agenda de hoy, algo que queremos recordarles es el objetivo eh, de nuestro grupo, ¿verdad? Que es fomentar el networking, el intercambio, ¿verdad? Tanto del conocimiento entre la comunidad, ya sea para eh, el tema o los usuarios de VMware, como la tecnología en general en eh, Centroamérica. Algo importante, como lo mencionamos, es el hecho de, de empezar a hacer crecer más eh, la comunidad a nivel eh, regional. Y bueno, como todos sabemos, existen las redes sociales y algo que nos ayudaría bastante es que a través de fotos, de screenshots, eh, utilizáramos el hashtag vmugcr o bien vmocnic, eh, ya sea en Facebook, eh, Instagram, eh, Twitter, o también que ¿verdad? que nos etiqueten en en Twitter, pueden, ya saben, a través de una foto o puede ser eh, un mensaje, lo que ustedes gusten, que utilicemos también las redes sociales para, para darnos a conocer y también, este como lo mencionamos, así tener más interacción. Ahora, un tema muy importante que eh, les queríamos hablar es de lo que tiene que ver con BIMOC ADVANCE. Este es uno de los beneficios que eh, cuenta el, el grupo de Bimoc, en el cual es una suscripción eh, de 200 dólares, en el cual eh, puedes recibir descuentos de cursos, eh, tanto presenciales como en, en on demand, en temas de lo que tiene que ver con descuentos para eh, certificaciones, suscripciones, también para lo que tiene que ver con el registro del Bien, World, eh, también workshops, lo que tiene que ver con el Lab Connect. Y algo muy importante es que las personas que hasta la fecha eh, se, ha, ha, han formado parte de esta membresía dicen que eh, lo califican como buen, eh, buen programa. Además, eh, actualmente tenemos un descuento del 10% si utilizas el código Costa Rica20 o Nicaragua20. Y también eh, puedes usar lo que es el Eval Experience, en el cual puedes tener acceso a lo que tiene que ver eh, con eh, Data Center e Infrastructure Cloud, lo que tiene que ver también con redes y seguridad, almacenamiento, disponibilidad, lo que tiene también que ver con administración en la nube, virtualización de escritorios y aplicaciones, y por último, pero, eh, es eh, lo que tendría que ver también con escritorio eh, personal. Ahora, eh, otros anuncios de próximas actividades que tenemos. Este próximo miércoles 13 de, de mayo tenemos lo que es el el Forum online. Entonces, para que eh, se puedan suscribir, este evento va a ser eh, eh, la mitad del día, cuatro horas. También este año, por el tema de la, del COVID, del, del coronavirus, el Beyond World eh, va a ser el 20, a partir de la semana del 28 de septiembre, entonces va a ser un evento también eh, virtual para que eh, lo tomen en cuenta. Otro eh, detalle importante es que ya hemos habilitado los canales en YouTube, entonces pueden seguir tanto a BIMOC Costa Rica como BIMOC Nicaragua, y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la serie de de el eh, Kubernetes Academy en español y también una serie de desarrollo profesional en español. Además, eh, vamos a tener próximas sesiones, entonces estén pendientes a sus correos en donde les haremos llegar la invitación. Otro punto es que eh, se ha habilitado eh, cursos gratis por seis meses y también les estamos acá compartiendo ese link para que este, también si están interesados en llevar eh, cursos relacionados a VMware lo puedan hacer de manera gratuita por los próximos seis meses. Por último, eh, siempre invitarlos ¿verdad? a que eh, participen como panelistas si les gustaría compartir algún tema, si eh, se tienen alguna propuesta sobre sesiones pueden escribirnos tanto al correo de Costa Rica como de Nicaragua para así hacer eh, la, la coordinación de los eh, temas que les gustaría desarrollar. Por último, es muy importante solicitarles que eh, por favor nos llenen la encuesta que se va a estar eh, corriendo dura, al final de la, de la sesión. Eh, pueden escanear este código QR y eh, si llenan la encuesta pueden participar en la rifa de una suscripción de BIMOC Advance eh, que se estaría eh, rifando en la próxima reunión presencial entonces estamos hablando de que te ganarías 200 dólares eh, si nos llenas esta encuesta se va a hacer una por cada país tanto de Costa Rica como de Nicaragua para que la tomen en cuenta entonces para que no se les olvide por favor llenar la encuesta y participar en esta rifa y entre más eventos participen eh, más opciones o más oportunidades de ganar van a tener. Eh, veo que eh, Salvador tiene, levantó la mano, tal vez si nos escribes la pregunta en el chat.
2: Salvador nos estaba haciendo la consulta blanca, que sí, eh, aunque él fuera de México, podía entrar y acceder a los cursos. Y pues sí, definitivamente están disponibles para, para todo aquel que tenga acceso a internet que quiera entrar.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, José. Ahora bien, bueno, hoy vamos a hablar sobre seguridad intrínseca para lo que son las VMs con Biosphere y Apps Defense a cargo del ingeniero Oscar Zúñiga. El compañero Oscar Zúñiga eh, su rol actual es de Support Account Manager en VMware, es ingeniero senior especialista en el área de virtualización en centros de datos con más de cuatro años de experiencia en TI y también cuenta con el gar garantón eh, VMware v Expert. Además, él cuenta con certificaciones de Cisco, Juniper, Linux y VMware. Bueno, muchísimas gracias a Oscar y... Eh, te cedo la palabra.
2: Ok, bueno, vamos a empezar. Como decía Blanca, mi nombre es Oscar Zúñiga. Eh, trabajo actualmente en VMware, en la organización de SAN, de Support and Manager, en el equipo de, de Premier Services para soporte global. El tema de hoy, seguridad intrínseca con App Defense. Ok, vamos a ver un poco por acá de la agenda lo que vamos a ver hoy. Eh, ¿Por qué VMware como proveedor de seguridad? ¿Por qué VMware al ser un, un proveedor líder a nivel de virtualización, ¿Por qué le está apostando a la, a la parte como para convertirse en un proveedor de seguridad? ¿Por qué estamos tratando de abarcar ese nicho? Eh, vamos a verlo, a verlo por qué. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las ventajas del por qué VMware como un proveedor de seguridad para máquinas virtuales y tal vez no un tercero? Casos de uso de App Defense: eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos sacarle provecho a esa funcionalidad? ¿Cuáles son las diferentes eh, acciones que se toman? Cuando el producto está funcionando, cómo, cómo se integra con Cloud Verification para, eh, para el software as a service platform de, de App Defense on Cloud, que funciona en conjunto con firmas, eh, con signatures o firmas de Carbon Black. La arquitectura de App Defense, cuáles son los diferentes componentes eh, los cuales se eh, forman toda la arquitectura de App Defense. Eh, on, de los componentes on-premises, componentes en cloud, componentes de máquinas virtuales, componentes en el host. Y al final vamos a ver un demo de un laboratorio que preparé eh, para que vean más o menos cómo es que el, el producto funciona. Cómo es que se integra, cómo es que, que app defense toma ese, ese rol de seguridad intrínseca para cargas de trabajo críticas de servidores. Eh, ¿Por qué servidores? Vamos a verlo ahí. Luego, porque tal vez se enfoca solamente en servidores y tal vez no en máquinas de usuarios finales. Ok, VMware como proveedor de seguridad. ¿Por qué VMware? Como les decía antes, ¿por qué VMware si es una, una empresa de virtualización? Porque la apuesta al tema de seguridad. Ok, si bien sabemos, cuando, cuando hacemos un, un, una implementación de un servidor, llamémoslo un Windows Server o un servidor Linux, eh, corriendo X servicio. Nosotros esperamos que ese servidor nos, nos brinde, pues, vaya la redundancia, un servicio específico. Llamémoslo un servicio de DNS, un servicio de web server, un servicio de base de datos, un servicio de eh, Apache, no sé, cualquier tipo de servicio que esté corriendo, o hasta un, un container, ahora que está tan, tan de moda el tema de, de, de containers. Um, ¿Qué pasa si en dado momento hacemos el deploy de ese, de ese servidor? Y nosotros esperamos que solamente ejecute tareas que normalmente un servidor de DNS esté ejecutando. Por ende, no voy a esperar que ese servidor genere cargas de trabajo de base de datos, o genere cargas de trabajo de un web server, o de un servidor de streaming, no sé. Lo que pasa en esos casos es que también no tenemos ese control para determinar si todas las aplicaciones que están corriendo... Son esperadas o no esperadas en ese en ese servidor. Ahí es donde entra en juego seguridad intrínseca. Eh, ¿Por qué seguridad intrínseca? Porque podemos proteger esos workloads o esas cargas de trabajo de esos servidores para determinar cuáles son y cuáles no son esperados. Yo puedo generar un baseline. Un baseline es que yo digo que okay, este va a ser un servicio DNS. Yo espero que corra el servicio de DNS y este, y este, y este, y este otro servicio son los servicios esperados que ese servidor debería ejecutar. Luego de eso, si hay algo más que se está ejecutando, no debería ser permitido, porque yo voy a limitar a que ese servidor solamente ejecute aplicaciones dentro del sistema operativo, con referente al servicio que se esté ejecutando. En este caso DNS o, o cualquier otro servicio. Me enfoco mucho en DNS porque el laboratorio que hice fue para un servidor DNS, pero puede ser para cualquier otro servicio. Eh, los servicios, tal vez, no, no es la limitante. La limitante es sistemas operativos. Ahí lo vamos a ver ahora después. Seguridad intrínseca. VMware, eh, al incluir el agente de App Defense dentro de Bienware Tools, vamos a tener una, una protección del protector o Protect the Protector, que lo cual va a ser es que el módulo App Defense, que es el módulo que se instala tanto en los ESXi hosts, como en las máquinas virtuales, no puede ser desinstalado dentro del sistema operativo. Por ejemplo, eh, llamemos eh, un Windows Server o un Linux eh, CentOS, un Red Hat. El usuario final de ese Windows Server o esos Linux Machines no puede llegar y desinstalar eh, VMware Tools o el módulo de App Defense que está instalado dentro del bundle de VMware Tools eso no se puede hacer porque se ocupan privilegios altos que no son ni privilegios de administrador del sistema operativo. Son privilegios que solamente se pueden brindar o solamente son o, o más bien son restringidos a que solamente se pueden desinstalar directamente desde el ESXI, que es el hipervisor de VMware, donde se están las, las máquinas virtuales. Entonces, con esto protegemos al ESXI, dentro del ESXI está la gente de App Defense y esa gente App Defense se instala en las máquinas virtuales. Por ende, vamos a tener esa protección de doble capa, por así decirlo, donde estamos protegiendo el módulo de App Defense para que no lo puedan desinstalar los usuarios finales. Y también la automatización. ¿Por qué automatización acá? Cuando se detecta un, un workload o una carga de trabajo que no se es esperaba en una máquina virtual, supongamos un servidor DNS que está ejecutando una aplicación de base de datos. Eso no es esperado. Si yo ya tengo el, el baseline, que ese baseline va a ser lo que yo esperaba que ese servidor ejecute y yo detecto algo que ese servidor está ejecutando que no está dentro de mi baseline, yo tengo tareas de automatización para decidir qué hacer con esa máquina virtual que está ejecutando ese, ese workload que no es esperado. Por medio de... de de NSX, el, el módulo, o más bien el, el software de VMware para, network, para sol, software defined network, perdón, eh, podemos hacer automatización por medio de guest introspection, también junto con log intelligence, enviando esos logs a un servidor de log intelligence, para determinar si esa máquina se pone en cuarentena, si se apaga la máquina virtual, o si se suspende, si se toma un snapchat, o qué acción se va a tomar, en el momento que se detecta un, una violación del de baseline que AppDefense automáticamente creó y, y aprendió. Ahí es donde entra el tema de automatización con NSX, Gets into integración con AppDefense, para poder mitigar o para poder automatizar en el momento que exista una, una violación de seguridad a la regla de App Defense. Casos de uso. Vamos a ver acá un poquito cómo funciona el módulo o cómo funciona App Defense, cómo funciona este producto. Eh, en cuanto a visibilidad, va a ser un monitoreo de nube privada. Nube privada es lo que tenemos en nuestro data center local, no AWS, no Azure, eh, no Google Cloud, no, lo que esté dentro o en nuestra nube privada, en nuestro data center local. Se van a comenzar a analizar los, las cargas de trabajo de los servidores, se analizan y se detecta. Tanto cuál es el servicio, cuál es la aplicación, si el hatch está bien, si está risky, o si también tiene un comportamiento normal o un comportamiento malicioso o anómalo. En el momento que se detecta una aplicación que tiene un comportamiento eh, no esperado, que es un comportamiento riesgoso para el uso de la, de la máquina o para el funcionamiento de la máquina, esa información se detecta por medio de App Defense y se manda a el Cloud Verification, que es donde viene la validación, donde es el analizar el riesgo de la carga de trabajo. De, de eso que ya se detectó on-premises, que on-premises recordemos que es lo que está en nuestra nube privada, viene el tema de validación, que esto ya es en Cloud, donde se va a procesar todos esos servicios, todos esos hash esos inbound, si son direc direcciones IPs o si son eh, números de puertos a nivel de capa 4. Y outbound, que igual pueden ser direcciones IPs o pueden ser puertos. Se, se analizan todos esos servicios y se detecta que la dirección IP 45251 por poner un ejemplo acá, es un, un, una dirección IP que está en la lista negra de Signature de Carbon Black. ¿Por qué Carbon Black? ¿Qué es Carbon Black, primero que todo? Carbon Black es eh, un software as a service que está en cloud, que es como una, llamémoslo que es una base de datos, de firmas, de comportamientos que son, eh, llamémoslo maliciosos o no maliciosos, para entenderlo de una manera más simple. Eh, por ejemplo, llamémoslo eh, algún tipo de comportamiento de un virus, en un sistema operativo o una aplicación que está tratando de hacer de social engineering o cualquier tipo de, de evento anómalo que esté ocurriendo debajo de una aplicación, Carbon Black va a analizar hasta capa 7 del modelo OSI de la aplicación, o sea, va a hacer ese el decryption hasta aún así si la aplicación es, es por eh, puerto 443 en HTTPS. Va a ser ese, ese el decryption y va a determinar si esa aplicación, si ese nested application que está en capa 7 va a ser o no una aplicación riesgosa para, para el sistema operativo, para el uso de esa máquina o no. Aquí por medio de dirección IP se detecta, eso es capa 3, o también por medio del hash, ese hash si es de capa 7, o por medio de, de puertos que es capa 4 del modelo OSI. Entonces, basado en esos comportamientos anómalos, con, esa, con la base de datos de Carbon Black, que es la que se integra en el Cloud, en el App Verification Cloud, que es en, en Cloud para App Defense, se detecta si esas aplicaciones son o no son permitidas. Si no son permitidas, se eliminan automáticamente si tienen un riesgo alto. Se eliminan o sea, más bien se, se catalogan que son sumamente riesgosas, por ende no se van a permitir. Técnicas usadas, Social Assurance, Third-Party Reputation Fits, Machine Learning, Servicios Globales y DNS Queries o Consultas DNS. Son las técnicas que se usan para efectuar ese tipo de, de análisis. Ahora, protección. En el momento que se detecta, mmm, ahí tal vez voy a hacer un pequeño paréntesis, hay unas cuantas aplicaciones ahí donde dice Running Processes, que son aplicaciones Linux, es un poco extraño verlas .exe en Windows, <risa> pero bueno, el ART y el Anacron, y, que son aplicaciones, aplicaciones Linux, bueno, bueno un dedazo por ahí. <risa> ok, está eh, el servicio de SSH también. Ok, independientemente cuál sea el, sea el servicio, si es SSH, si es ART, si es Anacron, si es eh, Ayeri, eh, las aplicaciones pasan, por el deduplication, luego por el all grid detection, y donde pasa por el trust reputation, y el social assurance, y el machine learning analytics, al final, después de todo ese análisis, se detecta que la, la aplicación SSH.exe es una aplicación que tiene un riesgo crítico, porque, tal vez no porque SSH o SSH sea una aplicación crítica y riesgosa, sino que dentro de la aplicación, a nivel de capa 7, en ese nested application de capa 7, hay un problema que está afectando o que pueda afectar a nivel del sistema operativo y lo puede poner vulnerable. En el momento que se detecta que es crítico a más de un, una escala de 1 a 10, de 8 hacia arriba, donde 7, de 0 a 7, es una alerta, pero de 8 a 9 es tal vez una alerta crítica, automáticamente el proceso se dice que tiene que ser eh, eliminado o aplicarle un kill. Eso es lo que hace el Incident Response Automation. Cuando detecta una aplicación que tiene eh, Trust Reputation alto. ¿Han escuchado hablar algunas veces de los CVEs, los vulnerabilities que tienen el CVE Number? Esos, esos CVEs eh, también se basan en un Trust o un Reputation. Dependiendo de qué tan alta es la, la criticidad de esa vulnerabilidad. Mientras más alta sea una escala de 1 a 10, por ejemplo, una escala de 8, una escala de 9 o 10, son alertas sumamente críticas que tienen un impacto grande a nivel de, de, de vulnerabilidad del ambiente. Escalas de 7 hacia abajo tal vez no es que no sean críticas, sí lo son, porque son todas vulnerabilidades, pero tal vez no son tan críticas en el impacto que pueden tener a largo plazo en el sistema. Aplicaciones que son en criticidad a escala 8, 9, 10. Esas son automáticamente eliminadas. Luego por acá tiene un poquito del Security System Integrity, donde se van a proteger el kernel de Windows, el agente de la máquina virtual, hasta third-party drivers podemos proteger, y el Core Data Structures, que es a nivel ya un poquito de protección de, de core físico. ¿Dónde podemos tener un dashboard? Y en, en ese dashboard vamos a ver cuán, cuáles son, la, o cuáles han sido las aplicaciones que se han detectado, cuáles han sido críticas, cuáles han sido moderadas, cuáles tienen un buen comportamiento, un good behavior, las cuales no son, no son riesgosas. Este dashboard lo vamos a ver luego, ahora cuando veamos el laboratorio. Esta protección se hace a nivel de Mitre Attack Categories, donde Mitre lo que hace básicamente es eh, es como la compañía que verifica las vulnerabilidades. Donde existe esa base de datos de vulnerabilidades. Eh, esa, es, esa es básicamente la función de Mitre Attack Categories acá. Y se les hablaba antes también de las vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades de criticidad baja, media, alta y sumamente alta. Yo puedo filtrar en mis máquinas virtuales cuáles vulnerabilidades yo tengo. Si tengo muchas y si quiero determinar, ok, tengo 100, 200. Voy subiendo la criticidad y App defense me va filtrando ¿cuáles son, los más, cuáles son los CVs más críticos que están afectando mis máquinas virtuales hasta llegar a los más altos. Y si yo llego a los más altos, yo puedo filtrar solo las que tienen un impacto alto a nivel de seguridad. Importante eso acá. Aquí es, esto no es que se detectan las vulnerabilidades y yo aplico los parches para mitigar esas vulnerabilidades directamente desde App Defense. No. Esto es como, como un, un dashboard que nos da o un panel en el cual nos dice, ok, esas son las vulnerabilidades que hay, pero si quieres mitigarlas, consulta al, al vendor del sistema operativo o si es algo que afecta a nivel de hardware, que muy rara vez sucede, pero más que todo es software, eh, si es algo que afecta, que afecta, eh, no sé, máquina virtuales Windows, no aplique la mitigación de esa vulnerabilidad en la máquina virtual de Windows sin consultarle a Microsoft antes. Igual para Linux, si es Red Hat o hasta para VMware, consultar con VMware Support o Azure o cualquier tipo de máquina virtual donde se está, está local. O cualquier tipo de proveedor, perdón, donde está esa máquina virtual, o cual sea el, el proveedor de servicio del sistema operativo de la máquina virtual. Eso lo que nos da es como una vista, no un plan de mitigación de vulnerabilidades, para tenerlo claro ahí también, pero sí existe esa funcionalidad. Arquitectura App Defense. ¿Cuáles son los diferentes componentes que existen? Eh, los componentes en sitio que es de la barra punteada hacia abajo, o con, también conocidos como componentes on-premises, tenemos eh, el App Defense Plugin que se instala en vCenter y en el Cloud Verification o on-cloud, en Software as a Service, ten, también tengo acceso al producto desde App Defense Manager. App Defense Manager es un servicio en cloud, ese sí es un servicio que no está on-premises. vCenter es un servicio que sí está on-premises. Es un servicio que yo controlo, yo como administrador del centro de datos virtual. App Defense Manager es solamente una página donde yo utilizo un usuario contraseña, yo ingreso y veo cuáles son las aplicaciones que App Defense está reportando. Esos son los dos puntos de acceso al producto, tanto desde vCenter como desde el App Defense Manager. Eh, visión completa de todo lo que está sucediendo, solamente App Defense Manager. Desde vCenter, la información que se ve es muy, muy general. No es tan amplia como la que se ve en App Defense Manager. Ahora bien, ¿cómo es que el App Defense Manager recibe esa información? ¿Desde a dónde viene? ¿Quién la manda? ¿De qué manera llega? Okay. Eso llega desde una máquina virtual, que se instala igual on-premises, que se llama el App Defense Appliance. Esa es una máquina virtual, como cualquier otra que corre en sistema operativo Linux, que se instala en uno de mis servidores ESX Sites on-premises. Luego, una vez que ya tengo configurado el App Defense eh, Appliance, ya registro el B-Center, lo registro el Single Sign On Domain y lo registro con el Software Has a Service eh, Subscription para ver App Defense Manager. Una vez que logro eso, en ese momento yo instalo en los ESX Sites, instalo el módulo de App Defense. Ese módulo de App Defense lo que hace es decirle al ESX Site, ok, ES Site, vas ahora a trabajar con App Defense. Aquí está el código a nivel de, de software para que usted pueda utilizar App Defense. Una vez que los ESXites Sites tienen App Defense, se instala el módulo en los sistemas operativos de las máquinas virtuales. Algo que es importante acá, no es que yo pueda instalar el módulo en servidores ESX Sites se lo puedo instalar en cualquier versión. Bueno, 6.5 o 6.7, ahora 6.0 ya no está soportado. Y también en 7.0, que es la última versión que salió hace un mes aproximadamente pero yo no puedo instalarle el módulo de App Defense a cualquier sistema operativo de máquina virtual. No puedo instalarlo en Windows 10, por ejemplo. No puedo instalarlo en Windows 8. No puedo instalarlo en Windows 7, en Windows XP. Ahora bien, tal vez van a decir, Windows XP, Windows 7, están fuera de soporte, está bien. No se pueden instalar ahí, pero ¿por qué no se pueden instalar en Windows 10? ¿Por qué no se puede instalar en Windows 8? Si son sistemas operativos soportados. El motivo el por qué, o oh, más bien soportados por Microsoft, pero no por App Defense. ¿Por qué no por App Defense? Porque la funcionalidad o lo que App Defense busca es eh, proteger las cargas de trabajo críticas. ¿Qué es más crítico en una empresa? ¿Un servidor de, de DNS o la máquina de un usuario final? Un servidor de DNS, obviamente. Entonces, App Defense lo que hace es proteger las cargas de trabajo críticas con seguridad intrínseca utilizando ese módulo, pero solo para ciertos sistemas operativos. A nivel de Windows, sistemas operativos soportados. De Windows Server 2012 hacia arriba. 2008 ya no se soporta. Mucho menos 2013. 2003, perdón. Eh, a nivel de Linux, eh, tengo varias versiones de Red Hat. Eh, hay varias versiones de CentOS también que son soportadas. Ahorita los vamos a ver en, en un documento, pero sí tener claro que no son todos los sistemas operativos de máquinas virtuales que son soportados por este motivo. Porque AppDefense busca mitigar vulnerabilidades o proteger cargas críticas de trabajo. Cargas críticas, servidores. Usuarios finales no es que no sean críticos. Pero, ¿qué pasa si a Oscar Zúñiga se le jode la lacta, Deja de funcionar. ¿qué impacto va a tener en la compañía que Oscar Zúñiga no tenga el acto? De que Oscar Zúñiga no pueda hacer sus tareas diarias. ¿Pero qué pasa con los 300, 400, 500 empleados más? ¿Siguen trabajando normal? Porque los servicios están funcionando. Los servidores, en ese caso. ¿Motivo del por qué? AppDefense se centra solamente en eh, protección de cargas críticas. De mi parte, eso era lo que les quería traer el día de hoy. Eh, cualquier consulta que tengan, con todo gusto, ahí me pueden buscar en redes sociales, me pueden buscar en mi blog, blog también. Ahí uh, será un gusto poderles responder todas las preguntas que tengan adicionales y tal vez hoy no se las pude evacuar. Ahí con todo gusto estaré a la disposición. Muchísimas gracias por el tiempo. Que pasen una excelente noche a todos. Blanca, te cedo.
0: Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Gracias.